0: 1 de Timóteo, primeira carta, primeira epístola, que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Olha, antes de eu ler a palavra, mais uma vez a minha gratidão por tantas pessoas que honram este ministério, dão prestígio a este ministério, minha gratidão eterna e para a nossa bispa, minha esposa amada um beijo, ela está com os nossos filhos Deus seja engrandecido e glorificado eu estou aqui no altar estou aqui para servir a Deus obrigado por todo o amor de pessoas aqui em Portugal, nos Estados Unidos na Alemanha, na África Hoje nós temos aí 123 países que vêm beber desta fonte não é isso maravilhoso? é maravilhoso 1 Timóteo 3,15 Diz a palavra do Senhor Para que se eu tardar Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo Que é coluna e é baluarte é Defensores da verdade Que esta palavra Realmente esta noite seja uma semente tão forte Que hoje mesmo já produza frutos para a glória do Senhor Vamos orar a Deus, Pai amado e bendito Eu quero te louvar Senhor Quero te engrandecer mais uma vez Quero bem dizer-te Pai Tu és maravilhoso, tu és o um bom pastor, tu és o um médico Tu és Senhor a força da nossa vida, sabemos em quem temos crido. Então, Senhor, que nesta noite Tu te revelas à Igreja, que Tu falas à Igreja, que Tu uses os meus lábios, as minhas cordas vocais, para que vidas recebam luz, a luz do Evangelho. Assim, Senhor, como me convém, eu quero pregar e Tu tens que me dar a ousadia, Pai, e o discernimento para o fazer em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado mesmo. Meus amados irmãos, é, só uma palavra, você sabe que eu cuido muito da minha voz, das minhas cordas vocais, então por orientação da minha fonoaudióloga, por eu ter ficado 20 dias sem falar, eu tenho que ser moderado, e tranquilo, sem exacerbar na minha voz, no meu timbre, na altura da minha voz, então eu de vez em quando digo é, engenheiro Rodolfo, um pouquinho de agudo levanto, isso é porque eu possa modular aqui a minha voz, sem me esforçar tá bem? meus amados irmãos, minha família santos preciosos meus filhinhos na fé desde a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, isto foi em Lisboa, quase 50 anos atrás, em Portugal, entrei numa igreja de cadeira de rodas, e quando eu ouvi e vi o pregador, eu senti imediatamente um chamado para pregar o evangelho, quando eu ouvi um pregador, a primeira vez, eu disse, esta será a minha vida, este é o meu chamado, esta será a minha única missão nesta terra, isto foi há quase 50 anos atrás, e eu sei, amados, que este é o maior chamado que eu poderia ter, um legado, que Deus me deu para anunciar o evangelho, para ser um pregador, e qual é hoje a minha grande gratidão a Deus? É que três gerações do meu sangue já pregam a palavra, prego eu, os meus filhos e agora os meus netinhos, Rafael e Isabela já pregam. Certamente daqui a uns dias eu vou dizer na próxima quarta-feira a pregadora será Agatha <risos> três gerações então é, pregar eu sei que é a maior missão que alguém pode ter nesta terra agora ouça esta missão não é só minha é nossa é nossa porque o apóstolo São Paulo é, Escreveu em 2 Timóteo 4 2 Timóteo 4 ele diz Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus Que há de julgar vivos e mortos Pela manifestação e pelo seu reino Ele diz no versículo 2 Prega a palavra Prega a palavra Ele está ensinando isto a Timóteo ele está nos ensinando ele disse prega a palavra insta ele disse seja insistente com a palavra ele disse quer seja oportuno quer não seja corrija, repreende, exorta mas a coisa principal é prega a palavra então amados este é o nosso chamado nós temos um chamado todos nós de proclamar a palavra de Deus, que foi passada por Jesus ao apóstolo Paulo, neste caso desta epístola, Paulo passou a Timóteo e finalmente a palavra chegou a todos nós, dois mil anos depois. Então, o ponto central, o foco do apóstolo São Paulo é pregar a palavra. E, meus amados, por quê? Por quê que ele diz prega? Está falando a um rapazinho de 16, 17 anos diz prega, insta, insiste, corrige, repreende. Porque ele sabia por experiência própria como a palavra de Deus é transformadora. Você não pode vir a um culto e voltar para a sua casa dizendo, ipsis literis, eu sou a mesma pessoa. No way não pode a pregação eu posso pregar a mesma mensagem dez vezes ela não é a mesma mensagem ela terá uma unção especial todas as vezes que eu pregar esse assunto pastor e por que, que nós temos que pregar a palavra, o senhor está dizendo que Jesus passou a Paulo, Paulo passou a Timóteo Timóteo passou a todos nós por que, que temos que pregar então esta é a razão da minha mensagem esta noite, primeiro porque nós estamos vivendo o perigo dos últimos dias. Há um perigo. Paulo disse isto em 2 Timóteo 3,1, ele disse, Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, nós estamos vivendo estes tempos difíceis e ele depois descreve rapidamente ele diz, olha pois os homens serão olha, olha só uma palavra perfeita de dois mil anos atrás como ela cabe exatamente nos dias de hoje os homens serão egoístas avarentos jactanciosos, vaidosos, arrogantes blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos, irreverentes desafeiçoados implacáveis, caluniadores sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, você está vendo o retrato da nossa sociedade? traidores, atrevidos, e fatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, sabe o que ele diz? tendo forma de piedade, parece que são pessoas, uma sociedade boa, mas entretanto, negam no o poder, sabe o que Jesus diz através de Paulo? Foge destas pessoas. Então, é, quem são estas pessoas que ele está dizendo que têm características tão negativas? Bom, deixa eu lhe falar o que percebo da palavra. Ele está falando na realidade de falsos mestres, de falsos pregadores. Ele está falando de pessoas que às vezes têm uma pele de cordeiro, mas dentro delas está um lobo, ele, ele descreveu ali algumas situações que não são próprias do povo de Deus, ele está descrevendo exatamente o povo do mundo, o ímpio, ele disse foge, então como é que se pode desmascarar estas situações apresentadas por Paulo que são as funções dos falsos mestres, dos falsos pregadores, amados só a mensagem da graça de Deus só a mensagem da graça de Deus pode desmascarar alguém desafeiçoado, traidor essa relação tão negativa que você acabou de ler comigo por isso João 1, 16 e 17, ele diz: Todos nós temos recebido da graça, perdão, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A lei foi dada por intermédio do Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, onde há a graça, está a verdade. Onde está a verdade, está a graça. A graça é a verdade, a verdade é a graça. Então, meus amados, os tempos difíceis que começaram lá com os primeiros apóstolos, quando Paulo confrontou os falsos mestres, confrontou as suas epístolas, especialmente Gálatas, ele, ele encarou o próprio apóstolo São Pedro, ele disse, Pedro, você não está vivendo a verdade do Evangelho, você está de repreender. Então, os falsos ensinos surgiram quase ao mesmo tempo com as verdades da Bíblia, se nós formos lá atrás, ao início lá de Êxodo, primeiro em Gênesis, já, já expliquei várias vezes, como é que o inimigo conseguiu driblar a mente de Adão e Eva, para que eles fossem contra o que Deus dizia, então todos os livros da Bíblia mostram situações que surgiram quase que simultaneamente com uma verdade surge uma mentira. Veja que o povo um dia disse a Samuel, Samuel nós queremos ter um rei igual, olha o povo de Deus disse isso, igual às outras nações queremos ter um rei igual aos outros nós não queremos ter um juiz não queremos ter Deus então Samuel ficou muito triste e foi dizer a Deus Senhor estás ouvindo o que o povo está dizendo e Deus disse Samuel o povo não está te rejeitando a ti está me rejeitando a mim então nós precisamos de saber que todas as vezes que ensinos da verdade surgiam ensinos da mentira entravam em ação então de tempos em tempos surgem religiões perversas e distorcidas sempre foram um desafio para a igreja de Jesus ao longo de séculos, sempre religiões perversas eu Há uns tempos atrás, estava vendo um filme com a minha esposa sobre um homem é, que levou à morte mais de 800 pessoas, chamava Tim Jones, vocês lembram Tim Jones? Era uma religião tão perversa, tão perversa, que este homem, diabolicamente, conseguiu induzir quase, não sei se foi, 800, 900 pessoas ao suicídio. Então, amados, é um desafio para a minha vida e para a sua vida, nós temos um grande desafio, porque durante séculos, e se você tiver ah, o conhecimento e a experiência de ir lá atrás e ver como é que nasceu a igreja romana, uma igreja formal, com base em obras, sacrifícios, abluções, vigílias, jejuns, amados, esse é o espírito que tem dominado a igreja de Jesus ao longo de séculos ou seja o povo sabe o que é verdade conhece a verdade está aqui mas se deixa levar pelo ensino do erro então eu vou lhe dizer racionalismo não cabe na igreja politicismo não cabe na igreja feminismo não cabe na igreja modernismo não cabe na igreja doutoras, não cabe na igreja estes ismos não acabam olha, eu sou pastor há 42 anos, há 42 anos quando eu comecei na ilha do governador já havia modernismo, já havia um, eu, eu era um jovem e eu dizia, Deus, a tua palavra está dizendo isto, mas o modernismo... Então, era o problema da roupa, era o problema do cabelo, se a saia era comprida, se não era comprida, não pode usar plataforma, não pode... Ir. Amado, eu sempre vi os ismos dentro da obra de Deus. Não acabam. E o pior, grande parte destes ismos, feminismo, modernismo, racionalismo, politicismo, estão agora enraizados naquilo que nós chamamos de igreja evangélica estão enraizados são desvios muito perigosos porque são desvios da verdade pastor e como é que nós como crentes legítimos, verdadeiros o que, é que nós temos que fazer porque se isto está enraizado na Igreja de Jesus no mundo todo, o que é que nós temos que fazer, Apóstolo? O que é que podemos fazer? Pregar a palavra da graça de Cristo. Então você me pergunta, meu amigo Miguel Ângelo, qual é a maior necessidade da Igreja? Quando eu estou falando Igreja, não estou falando das paredes do templo. Igreja somos nós o corpo de Cristo, qual é a maior necessidade, que existe hoje, pleno século 21, primeiro de setembro, de 2021, qual é a maior necessidade, conhecer a palavra, conhecimento da palavra, diga, conhecimento da palavra, é a maior necessidade, porque, se, olha, olha para o seu anjo, por favor, se você, não tiver conhecimento, você não terá o discernimento para dizer, isto é certo, isto é errado, não é verdade? Por que, é que nós aqui gastamos uma hora, uma hora e poucos, numa mensagem, parece um negócio que sobrecarrega, mas, amados, é, Paulo diz, prega, insta, insiste, é porque ele sabia, se eu não tiver conhecimento da verdade, eu vou olhar o mal e vou dizer é bem. Eu vou olhar o bem e vou dizer é mal. Você lembra o que disse Oséias? Vamos lá, todo mundo vai se lembrar comigo. Oséias 4,6. O meu povo tem sido o que? Fala, fala. O meu povo. A única pessoa que tem que falar baixo sou eu. Tá <risos> bem? Diga, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta viu? uma vez que você não tenha conhecimento, você é destruído então nós precisamos de nos defender de heresias e eu só me defendo de heresias se eu tiver conhecimento senão a heresia se enraiza na minha vida entende Galvão? cria raízes você sabe, é como o nosso sistema imunológico, eu agora já estou bem por dentro dessas questões você sabe que nós temos um sistema imune ou imunológico que é um conjunto de órgãos, de tecidos de células, que são responsáveis pelo combate a micro-organismos invasores e que se eu tiver um bom sistema imunológico, impede o desenvolvimento de doenças. Porque nós temos no nosso sangue o exército de defesa chamado os leucócitos. Todas as vezes que os meus leucócitos baixam, o exército fica fraco. O meu sistema imunológico fica fraco. Quando eu consigo ter um tipo de vida que me levante, que me erga, ao patamar necessário do marcador. Nos meus leucócitos eu tenho um exército de defesa. Eu tive essa experiência agora. Eu tive essa experiência agora. Então, este sistema imunológico promove o equilíbrio, o equilíbrio do nosso organismo. Nós temos que ter um sistema imune forte, para podermos resistir aos invasores, os antígenos, os anticorpos, nós temos que ter esse sistema forte, pastor, e como é que eu, é que eu crio um sistema imunológico? Porque o senhor está dizendo que nós, em termos espirituais, temos que estar com um sistema imunológico, ou seja, aqui dentro tem que estar a verdade para resistir ao mal, fisicamente, é exatamente a mesma coisa, eu tenho um bom sistema imunológico, cuidando da minha alimentação dos meus hábitos fazendo exercício bebendo água tomando um pouco de vitamina D chamado sol vitamina C essas coisas porque eu estou criando um organismo resistente caso venha um invasor o meu organismo reage e eu venço ora se você não tem um sistema imunológico espiritual que vem do conhecimento da verdade, você poderá sofrer por causa das heresias e das falsidades. Por que, que a medicina está dizendo hoje, cuidado com o sobrepeso, cuidado com os diabetes, cuidado com a pressão alta, cuidado porque isto fragiliza o sistema imunológico logo a pessoa fica frágil ao invasor exatamente com as questões espirituais se eu tenho um bom conhecimento, eu tenho uma defesa na minha vida eu reajo aos ataques de fora Meu, a minha mente espiritual reage se eu não tenho conhecimento eu vou aceitar tudo então, Paulo disse, pregue a palavra, por causa dos tempos difíceis, porque já naquele tempo havia heresias, as heresias existem hoje, elas não, não se vão embora, eu me recordo, nós começamos o um ministério na piedade, lá no antigo cinema, e eu me recordo de ouvir pessoas dizer, não, mas o áureo, o sal, não sei o que, fitinha passaram-se 42 anos, amado. Pois isto está está aí o sal, o óleo, as flores, a pimenta, as sementes, os sacrifícios. Estão aí os tempos difíceis, não mudou nada. Às vezes parece que eu sou o único estou gritando neste deserto, amado. Graças a Deus que Deus nos deu um bom exército o povo da igreja de Cristo que não se cala mais, porque você está criando um sistema imunológico espiritual forte, quando vem o vírus invasor, ele é destruído, pastor, você está dizendo que tem que tomar sol, olha, fisicamente sim, nós temos um sol chamado sol da justiça, que é Jesus Cristo, temos uma água, que é a água da vida, que é Jesus, temos um pão, que é o pão da vida, que é Jesus, então, eu gosto muito das verdades, por quê? Porque cria um sistema imunológico espiritual. Você está entendendo esta analogia? Está. Cria um sistema imunológico forte. Olha, nós temos aqui irmãos que passaram pelo mesmo problema que eu passei, estão aqui, porque, de algum modo... A sua alimentação Seus exercícios, a bebida água Toma sol, cuidar Da vida, cuidar do corpo Cuidar, não se deixaram Olha, muita gente aqui Passou por vales E venceram Graças a Deus Porque o sistema imunológico Estava pelo menos Razoável Então se defenderam Os leucócitos defenderam Então olha o que que disse Paulo em 2 Timóteo 2:15. procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar que maneja bem o que? a lista telefônica? Ah, não existe mais páginas amarelas não existem mais para aquele que maneja bem a palavra da verdade então pregue não tenha vergonha, Maneje a palavra com precisão, nós, temos, nós não podemos nos envergonhar, nós temos que manejar bem, eu não posso chegar aqui na Bíblia e dizer, Efésios, eu vou aqui, Gênesis, Êxodo. não, eu tenho que manejar a palavra, a palavra não, não, ela, ela não pode estar aqui dentro fechada, ela tem que estar na minha mente e no meu coração então prega a palavra, maneje com precisão o que, que a Bíblia diz a Bíblia diz eu creio corte direito com a espada interprete corretamente a Bíblia tenha revelação, olhos espirituais iluminados. Então, conhecendo a verdade, pregue, não se envergonhe, maneje a palavra. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Em segundo lugar, nós temos que pregar a palavra por causa do exemplo dos santos, de quem veio antes de nós. Paulo disse isso em 2 Timóteo 3, disse assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade e a perseverança. Então Paulo está dizendo: Eu te dei um modelo. Agora, você tem que seguir este modelo. No versículo 14, ele diz aí tu porém permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, permanece, então nós temos que pregar, por causa do exemplo dos santos, por causa daqueles que vieram antes de nós, você sabe que, é, Paulo está dizendo, aquilo que você aprendeu de mim, é isso que você tem que viver, isso significa, eu disse, o meu ensino, o meu procedimento, nós temos o um modelo aqui na Bíblia, para todas as áreas da vida, Lídia, para todas as áreas da vida, nós temos aqui, na Bíblia Sagrada, o ensino, então, muitas pessoas pensam, que o pregador, tem que ser um inovador, tem que ser, muito criativo, tem que ser, um modernista e isto é o maior erro que as pessoas podem imaginar achar que o líder da igreja tem que ser um inovador glória a Deus eu não preciso de inovar nada eu preciso de seguir o que já está aqui na palavra Já está Paulo disse, segue De quem você aprendeu? Siga Então, amados Esse modernismo Que está hoje enraizado Nas igrejas é, Tratam com desdém As epístolas de Paulo Desdém total As igrejas estão agarradas A Mateus, Marcos, Lucas e João é o cego do Jericó, é a mulher da hemorragia, é o Bartimeu. Tudo isso nós pregamos aqui na igreja. Mas a fonte, aquilo que cria um sistema imunológico forte, espiritual, que cria um exército de defesa, mano, é aquilo que foi escrito, não é o modernismo. Amados, eu às vezes me surpreendo às vezes a pessoa tem dois, três anos de igreja. Alguém o consagra como pastor. Não tem experiência, não foi provado, não foi aprovado. E já chega, tem um monte de gente aí na internet, dando palpite, pitaco e dizendo que não, porque os velhos pregadores têm que ser tirados, têm que ser os novos agora. Amados, ah, como isto é absolutamente ridículo achar que a experiência de quem anda aí há anos na obra de Deus tem que ser retirada para colocar os modernistas isso é ridículo Jesus nunca mandou ninguém modernizar nada, a igreja dele é a igreja dele Paulo disse, de quem você aprendeu? Siga então amados ó, ó, olha o outro fato Tratam com desdém as epístolas de Paulo? Tratam com desdém os hinos antigos? Tem ministério que não, nunca ouviu Nunca ouviu um hino da harpa cristã? Nunca Tem crentes que se você disser alguma coisa Jesus é precioso, meu bom salva Ele não sabe Canta minha alma Não sabe Firme nas promessas, não sabe? Tratam com desdém. Então, agora como é que é? É para a direita, é para a esquerda, é chuva. É Amado, isso é modernismo. Nós temos que ter os hinos atuais, mas nós não podemos esquecer do que vem da história. Ah, o apóstolo fica cantando hinos antigos. Claro, eu aprendi dos antigos. Então as pessoas pensam que inovar Na obra de Deus Criar alguma coisa atrativa Não funciona mano. Tem um tempo Tem uma validade Depois desaparece Então nós temos um legado Nós temos um exemplo daqueles que vieram antes de nós Permanece Naquilo que aprendeste De que foste inteirado Sabendo de quem aprendeste Permanece, Permanece. Não inova não põe um negócio aqui com luz brilhando, não, não precisa, amado, nós só temos uma estrela nesta igreja, nesta constelação toda da igreja, milhares de pessoas, só Jesus pode brilhar, amado, só Jesus pode brilhar. então Paulo diz, de quem aprendeste, versículo 1 Timóteo 1,5, ele diz, segunda, pela recorda, olha como é importante, olha, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma, que primeiramente habitou em tua avó Lóide, passou para tua mãe Eunice, e a tua mãe Eunice, para você, olha a responsabilidade que nós temos os nossos filhos, com os nossos netos com os nossos sobrinhos, enfim com os familiares, primeiramente na avó, depois na mãe e agora em você então nós temos este exemplo é um legado Timóteo recebeu um legado e eu vou lhe dizer bem-aventurada a família que pode passar este legado adiante Segundo Timóteo 2, 1 e 2, ele diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitos testemunhos, isso mesmo, olha, transmite a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Esta é a função da igreja. Esta é a função da igreja, esta é a minha e a tua função nós estamos, a, ah eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe e agora comigo ok, nós temos uma história ele disse, Paulo disse através do meu testemunho, através de tudo o que se houve a respeito da graça, ensina os idôneos para instruir outros então instruir outros significa o que? passar o bastão, você tem que passar por seus filhos, eu não te disse, eu tenho três gerações que pregam eu os meus filhos e os meus netos. Eu fico impressionado quando o Rafael entra no meu gabinete e diz, vovô, hoje eu vou falar, pregar as adolescentes. Eu digo, pai, meu neto já prega. Ele disse, instrui, passa aos outros. Então eu tenho que passar o bastão da verdade. Eu não tenho que recriar a verdade. Eu não tenho que inovar a verdade Eu tenho um exemplo Do que eles que vieram antes de nós Tua avó Tua mãe Você Eu estou ensinando para você ensinar outros Para você ensinar outros Isto se chama o exemplo dos santos Eu tenho sido Profundamente Abençoado por Deus Porque eu prego Eu sigo Exatamente as 14 pistas de Paulo Terceiro lugar, nós temos que pregar a palavra por causa do poder das Escrituras. Segundo Timóteo 3:15 ele diz: Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você é um jovem, mas desde a tua infância você já ouvia a vovó e a mamãe falando das coisas sagradas, das sagradas letras, e eles não tinham uma Bíblia como nós, isto é recente, a maioria das vezes era transmitido oralmente, ou então alguém que passava os escritos que tinha na sinagoga, eu disse, estas sagradas, diga comigo, sagradas letras, Puxa, vamos amar a Bíblia gente, Vamos meditar todos os dias... Escolha lá um salmo... Ele disse... Estas sagradas letras... Podem tornar-te sábio para a salvação... Então... Diz que eu sou sábio... Quando eu aprendo as sagradas letras... Depois diz o versículo 16... Toda a escritura inspirada por Deus... É útil para o ensino... Para a repreensão... Para a correção... Para a educação... Para a justiça... Versículo 17 fim de que o homem de Deus Instruído pela palavra Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda a tua obra Então, amado, quem é o sábio? O sábio é aquele Que é instruído nas sagradas escrituras Você é um homem sábio Você é uma mulher sábia Você é um jovem sábio Então, tudo que nós precisamos Tudo para a nossa vida, para a nossa salvação está nas escrituras por que, que nós usaríamos outra coisa? só a palavra de Deus completa, amado, só a palavra de Deus santifica, só a palavra de Deus dá maturidade, nós fomos gerados pela palavra por que criar coisas novas? fostes regenerados não de semente corruptível mas incorruptível mediante a palavra de Deus ela vive, ela é permanente então nós fomos gerados esta palavra é verdadeira, é inerrante. Em João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós pregamos nesta igreja, porque as escrituras têm poder, porque as escrituras são vivas. Ele disse isto em Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva. Então, não há nenhuma arma melhor na vida do que esta que é a espada dos dois gumes, é uma armadura, Paulo fala de uma armadura, diz ele, toma o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, então, a espada do Espírito, a palavra de Deus, é a única arma, que nós devemos de empunhar, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, só a palavra salva, só a palavra santifica, só a palavra tem o poder do Espírito Santo Por isso nós temos que cuidar Da palavra Segundo Timóteo 1,13 ele diz Mantém o padrão Das sãs palavras Que de mim ouvistes. Então temos que manter O padrão Eu não posso chegar aqui no próximo domingo Inovando, modernista E tal E vir para a igreja com uma calça jeans Toda rasgada Joelho de fora cabelo desgrenhado que eu estou, sou modernista, após não eu temo e tremo mano. está no altar você não imagina, como é que eu chego aqui, descendo aquelas escadas do meu gabinete, então nós temos que entender que manter o padrão das palavras que de mim ouvistes com fé com amor que está em Cristo versículo 14 guarda o bom depósito guarda então Muitas situações querem frear Querem roubar a verdade Nós temos que proclamar a verdade Somos os guardiões da verdade Este tesouro foi dado ao ministério Cristo vive. Quarto lugar Nós temos que pregar a palavra Por causa da ordem soberana de Jesus Os tempos são difíceis Temos que pregar a palavra o exemplo dos santos, temos que pregar a palavra, o poder das escrituras sim, tempos difíceis obrigam a pregação o exemplo dos santos nos fazem comunicar a palavra o poder das escrituras nos dão conforto e força mas, há uma ordem de Deus 2 Timóteo 4, 1 e 2 já falamos, conjuro perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos, Versículo número 2 prega a palavra quem disse isto, não foi apenas Paulo dizendo a Timóteo. Isto é uma ordem de Deus. Diz que é, prega a palavra, insta, seja oportuno, repreende, exorta, doutrina. Então, perante Deus e Cristo, vem o um versículo primeiro outra vez, bispo, pode? Aí, conjuro-te perante Deus e Cristo. Então, quem deu a ordem de pregar foi Jesus ele disse, eu te rogo, eu te conjuro eu te suplico, prega a palavra então amados, isto é a nossa responsabilidade Por que, que nós investimos televisão, rádio, rede internacional nós podíamos ficar aqui quietinhos rasgando seda uns dos outros contando histórias, fábulas não, não isso é modernismo, isso é invenção do homem. Nós estamos aqui com uma grande responsabilidade. Nós fomos chamados para pregar, temos que ser corajosos, ousados, temos que pregar a verdade, temos que manejar a verdade. Agora, você pode me perguntar, apóstolo, o senhor se preocupa quando o senhor prega assuntos controversos? As pessoas depois ficam falando na internet... É, pessoas às vezes quando o senhor fala, não existe trindade, é triunidade, não é o homem que tem livre arbítrio, é a predestinação, o senhor fica ofendido? Não, absolutamente, eu só tenho uma preocupação na vida, ser fiel às escrituras, eu sou um obreiro, que não tenho que me envergonhar, eu manejo a palavra, então, quando eu prego sobre predestinação e depois tem meia dúzia aí de garotos que se levantam e falam, você pensa que isso me ofende? Zero. Tranquilo. Não tenho, não fico, ah, por que falar? Absolutamente. Então, esta é minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Nós somos servos, temos um chamado de pregar a palavra e havemos de prestar contas a Deus olha o que, que disse Romanos 2,16 no dia em que Deus por meio de Cristo julgar os segredos dos homens em conformidade com o Evangelho então o Evangelho é o modelo é a luz é a salvação então, finalmente nós temos que pregar a palavra porque a carne está aí não é o que disse 2 Timóteo 2 ele disse, prega a palavra que é seja oportuno, não, corrige, repreende, então, por que este é o efeito da palavra? Porque a carne do homem, só se submete, se a palavra fizer efeito na vida dele, porque a carne do homem, resiste a Deus, a carne do homem, é seduzida por fábulas, por sentimentos, por sensualidades, então o pregador tem que ser fiel, fiel ao que Deus diz, porque, olha, nestes cinco minutos finais, deixa eu explicar uma coisa muito interessante, eu acredito, que todas as vezes que eu prego, eu deixo, o pecador, sem conforto, sabe, uma pessoa que ouve uma mensagem, e ainda não teve um encontro com Deus, ela não se sente muito confortável quando me ouve. Por quê? Porque a mensagem da graça ela confronta o pecado. Ela coloca o homem diante de uma realidade. Ela coloca o homem diante de Deus. E claro, se a pessoa ouve uma mensagem e diz, relaxado, isso a mim não me disse nada. Cuidado com esta pessoa. O pecador não pode se sentir confortável diante da verdade, ele tem que se arrepender e se reconciliar com Deus. Então, nós temos que pregar a palavra, porque é só a graça e a verdade podem confrontar o pecado a lei não, a lei disfarça faz um jejum, um sacrifica agora a graça não, quando você ouve uma mensagem da graça amado, se você é ovelha ouve porque você tem ouvidos espirituais se não é ovelha, não ouve e rejeita tropeça na palavra então nós temos que pregar esta palavra levar a salvação, pregar o reino, amados eu vou lhe dizer uma coisa se há algo nesta palavra que recompensa que tem a retribuição de Deus, é quando você prega ou permite que a palavra seja pregada. Quando você diz, puxa, eu vou colocar a minha empresa para ajudar a igreja, eu vou colocar a minha família, o meu dízimo, a minha oferta. Amado, o céu te recompensará o céu te recompensará, em algum momento da sua vida, você vai ver Deus agir sobrenaturalmente, e para terminar, eu digo, o que permanece nesta igreja, é a graça e a verdade, e esta igreja, terminamos com o versículo que iniciamos, ele disse, 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo a igreja é uma coluna de sustentação é um baluarte é uma, algo glorioso por causa da verdade então eu vou dizer, amado O que sustenta o nosso município Nosso estado, o nosso Brasil São esses milhões de crentes Nesta terra Que dobram o seu joelho a Jesus Não é a Baal É a Jesus São os milhões que dizem Jesus abençoa a nossa nação Jesus transforma a nossa nação Olha, amado A igreja é fundamental E essencial para a sociedade ela é coluna, ela é baluarte, é glória, por causa da verdade. Ainda bem que nós estamos na igreja, ainda bem que nós podemos dizer: eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Pai amado e bendito, glórias. Glórias a Jesus Pai Muito obrigado Deus Pelo que aprendemos esta noite Obrigado pela revelação Obrigado pelos Os princípios Que o Senhor Nos mostrou esta noite A responsabilidade Da igreja Como coluna e baluarte Da verdade E o chamado que todos nós Temos de pregar ou permitir que a palavra seja pregada. Jesus disse, ido por todo mundo, pregai o Evangelho, porque sem pregação não há salvação. Sem conhecimento não há libertação. Então o Senhor erga esta noite, levanta homens, mulheres, famílias, Aqueles que estão aqui dentro do santuário Aqueles que estão à distância Senhor que ninguém Se envergonhe Nem diante de ti nem dos homens Que todos nós Possamos manejar a palavra E ter sempre o recado Certo Pai Para a vida do teu povo Assim recebemos Tomamos posse destas verdades Pai Em nome de Jesus E olha Eis-nos aqui, Senhor Eis-nos aqui, Pai Eis-nos aqui Eis-nos aqui, Senhor Usa-nos Usa cada um de nós, Pai Cada um na sua área Cada um na sua esfera Cada um com os seus dons Os seus talentos Usa, Pai Usa os nossos lábios As nossas cordas vocais A nossa mente O nosso coração que nós possamos ser ganhadores de almas. Ganhadores de almas, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez eu te peço por cada família da igreja. Por cada lar aqui representado. Eu te peço, Senhor, sustenta estes homens, estas mulheres. Os comerciantes, os empresários os profissionais liberais, os negociantes, aqueles que dão emprego para pessoas, pai. sustenta, pai, sustenta esse jovem, esse ancião, esta pessoa que veio aqui esta noite dizendo eu quero uma resposta, eu preciso de uma resposta. ó oh Deus, honra esta fé, honra, pai, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga Amém, amém, amém Se você quiser retribuir a Deus com um aplauso Glória a Deus Vamos ficar de pé Domingo, nove da manhã, seis da tarde Quero fazer e viver a vontade de Deus Nosso bispo de intercessão, por favor venha ao altar Dar a bênção final E depois nós vamos cantar Hoje é tempo de louvar a Deus Glórias a Deus Estenda suas mãos para o altar Em gratidão a Deus Por essa palavra ministrada Que a graça e a paz De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Eterno e infinito As manifestações Do Espírito Santo Sejam com toda a igreja do Senhor Que é coluna Fundamento baloarte da verdade, e o povo de Deus diga, amém, amém, Deus seja louvado.